0: die Erklärung, warum die Holländer 74 das Finale verloren haben. Es war so ein Journalist der Stuttgarter Zeitung namens Guido H. Frick mhm. hat sich im Mannschaftsquartier der Holländer irgendwo in Westfalen einquartiert, unter der Vorgabe, er sei ein Spätzle aus Baden-Württemberg. Mhm. <lacht> Nachts hört er Musik und denkt, da gucke ich doch mal nach, was da los ist. Und die Musik führt ihn zum Hotelpool. Im mhm. Hotelpool sitzen holländische Fußballspieler, mhm. zusammen mit nicht bekleideten Damen. Die keine Spielerfrauen waren. Und mhm. Guido H. Frick beschließt, ach, da gehe ich doch auch mal in den Pool. <lacht> und, und es ist, wird noch ein schöner Abend und eine lange Nacht. Und Guido H. Frick setzt sich am nächsten Tag an die Schreibmaschine und erzählt das alles in der Stuttgarter Zeitung. Nun wird dummerweise in den Niederlanden auch deutsch verstanden. Mhm. Also erfährt auch Frau Kreuf davon, von einer offensichtlich sehr attraktiven Rothaarigen, die auch im Pool war. Was wiederum dazu führt, dass Frau Kreuf ihren Mann anruft und fragt, was ist denn da los? Es 50, ist zwischen ne? Halbfinale und Finale. Johann Kreuf stellt Frick zur Rede und sagt, was hast du geschrieben? Und Frick sagt, alles. Und <lacht> Kreuf sagt, bist du
1: verrückt? Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach podcast wm spezial Hier sitzen zwei ältere Herren und schwelgen in Nostalgie, weil wir sind beide überzeugt, Fußball ist viel mehr als Katar. WM steht nicht für Weltmeisterschaft, sondern für Waldos Mythen. Mir gegenüber sitzt mein lieber Freund und alter Kollege Gerhard Waldherr. Lieber Waldo. Lieber Hajo. Schön, dass du da bist. Du hast ein Monsterwerk vorgelegt. Heißt die WM und ich. Heute wollen wir reden über einen mythologischen Ort und das Mannschaftsquartier. Wobei man einmal unterscheiden muss, es gibt so diese Vorbereitungsquartiere irgendwo in den Alpen. Und dann gibt es das Hotel oder was auch immer während des Turniers. Das legendäre Schlosshotel Grunewald zum Beispiel, gar nicht weit weg von hier. Da war die Sommermärchenmannschaft und das war alles so ein bisschen plüschig, sehr edel passte irgendwie gar nicht so richtig zum Sport. Was hat sich im Mannschaftsquartier seit 1954 getan?
0: Der erste Eindruck, den man so hat als Außenstehender, weil man kommt ja nicht mehr rein, ist immer mehr Isolation Immer weiter weg vom richtigen Leben. Eine Festung. Hat sowas fast schon Strafanstaltmäßiges. Ne? Mm. Da stehen dann bewaffnete Leute vor der Tür. Keiner kommt rein ohne Zugangsberechtigung. Wenn gleich man sagen muss, das zieht sich so ein bisschen auch durch die Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das ist immer irgendwie mit einer kurzen Ausnahme. Ne? Mm. Diese Jahre 1978, 1982, 1986, als die Journalisten zusammen mit der Nationalmannschaft wohnten. Die sind sich jeden Moment begegnet auf dem die, Hotelflur. Die, die sind sich auf der Toilette begegnet. Die haben abends zusammen Bier getrunken oder Karten gespielt. Gibt es wunderbare Geschichten von Schafkopfen mit Hans-Georg Schwarzenbeck und Sepp Meyer in Ascochinga. Aber jetzt eine Sache, die haben in einem Militärquartier gewohnt 1962 in einer Kaserne in mhm. Santiago de Chile und sie haben in einem Erholungsheim der argentinischen Luftwaffe gewohnt 1978 in dem legendären Ascuchinga. die diese Politik der Isolation und Abschottung, die zieht sich schon so ein bisschen durch, die ganze WM-Geschichte.
1: Jetzt eben mit mehr Luxus und Plüsch und Pomp. Und früher, wir erinnern uns, die Sportschule Malente zum Beispiel, muss man sich vorstellen wie eine Jugendherberge. Ne? Das waren zwei Bettzimmer, Risopal, dünne
0: Wände, mhm. spärliche Ausstattung. Die haben ja damals schon richtig gut Geld verdient, diese Jungs. Und die werden dann in so ein Ambiente reingepflanzt mhm. für 14-Jährige.
1: Das legendärste Quartier war wahrscheinlich spät Spiez 54, der Geist von Spitz ist auch so ein mythologischer Begriff. Was hat Spiez ausgemacht?
0: Spitz, glaube ich, hatte damals ausgemacht, dass die mehr oder weniger auf Erholungsurlaub waren. Es war ja damals nicht üblich, dass man überhaupt so ein Quartier besuchte. Mhm. Damals gab es nicht diese hohen Maschendrahtzäune oder die schweren Eisentore, die immer zugingen, nachdem der Mannschaftsbus reingefahren mhm. war, sondern das war alles offen. Und Gerd Reitl beschreibt es ja auch. Man fuhr dahin, die Spieler sind auf Paddelbooten rumgefahren auf dem See, haben ein bisschen Tischtennis gespielt, Sepp Herberger saß irgendwo wo in einem Liegestuhl und hat Zeitung gelesen und Kaffee getrunken, aber man ist da nicht hingegangen und hat jemanden gefragt, weil es damals Usus war, man spricht nur mit Leuten, die man schon persönlich kennt aus mhm. seiner täglichen Berichterstattung zu Hause. Es wäre jemanden wie Gerd Reitel, der aus Hof kam, für den Hofer Anzeiger geschrieben hat und über den ersten FC Nürnberg berichtet hat, es wäre undenkbar gewesen, Fritz Walter anzusprechen oder Sepp Herberger anzusprechen. Er hat Max Morlock gekannt. Der, genau. der
1: gute Fritz Walter, Kaiserslautern, genau. mit dem hatte er kulturell nichts zu tun. Genau,
0: aber Gerd war schlau und hat sich an Günter Wolfbauer, einen sehr berühmten Radiokollegen, und Michael Steinbrecher, mhm. das war so ein Archivgenie, in der damaligen Zeit vor dem Internet war es eben wahnsinnig wichtig, dass du Informationen hattest und mhm. der hatte die und lebte davon und die beiden kannten Herberger und so kam
1: eben auch Reitel nach Spiez und beschreibt es als Wohlfühloase. Da wurde doch dieser legendäre Geist geboren, der diese Mannschaft zusammengebracht und den Spirit, die Energie für das Finale erzeugt hat. Ich
0: halte das ein bisschen für eine Legende. Deutschland ist ja immer eine Turniermannschaft, sagt man. In dem Fall ist es absolut <lacht> richtig. Dann hatten sie ein bisschen Glück. Da gab es nur drei Vorrundenspiele, dann eins davon haben sie 8 zu 3 verloren. Das war fast so eine wagenburg -Situation. Die wurden sehr angegriffen nach diesem 3 zu 8 gegen die Ungarn und die haben sich in Spitz zusammengerauft und dann mm. hat sie Glück im Viertelfinale gegen Jugoslawien. Da hätte Jugoslawien 5 zu 1 gewinnen können. Damals noch mit dem Mittelfeld scheni Das ist einfach gut gelaufen. Und es wird dann hinterher mystifiziert, oder? Absolut. Eingebettet in den ganz großen Mythos das Wunder von Bern. Also hm. wenn du schon Wunder drüber schreibst, dann musst du ein paar Erklärungen nachliefern. <lacht> und dann
1: war wohl nicht mehr viel da, außer Spitz und Sepp Herberger. Lass uns mal das Wunder der Sportschule Grunwald ergründen. Der geschätzte Kollege Peter Bitzer hat da was ganz Verrücktes erlebt.
0: Peter Bitzer hat ein Buch geschrieben, das hieß Rebell am Ball mhm. über Günter Netzer. Und Günter Netzer hat ja keine gute WM gespielt. Er hat überhaupt keine WM gespielt 1974, aber nachdem Peter Bitzer Günter Netzer eben kannte durch die Zusammenarbeit für das Buch, hat er sich gedacht, vor dem Finale, mhm. da fahre ich doch mal nach Grünwald, wo die Mannschaft war und äh, sie vorbereitete auf das Spiel. Da gehe ich dann mal rein. Hat irgendwie das Wachpersonal ausgetrickst und saß dann mit Günther Netzer auf dem Bett und unterhielt sich. Plötzlich geht die Tür auf und wer kommt rein? Der Lange, der Mann mit der Mütze, Helmut, Helmut Schön. Schön. Und Helmut Schön sagt im väterlichen Tun, nu, Günther. <lacht>
1: so kurz vor dem Finale, das geht doch nicht <lacht> Die Vorstellung, dass heute ein Journalist in einem Mannschaftsquartier drei Stunden vor Finale mit einem Schlüsselspieler sitzt, völlig ausgeschlossen
0: Ganz, ganz spannend, Günther Netzer hätte ja spielen können im Finale mhm. Warum hat er nicht gespielt? Weil er drei Stunden vorher mit... Weil Uli Hoeneß gespielt hat. Und Uli Hoeneß hatte ja vor dem Finale hohes Fieber. Heute würde man sagen, nee, nee, den lassen wir mal draußen. Und dann hätte man Günter Netzer spielen lassen können. Aber Günter Netzer, pumperl gesund, hat nicht gespielt, weil der ehrgeizige Schwabe, der auch schon vorher verstanden hat, wenn wir Weltmeister werden, haben wir für den Rest unseres Lebens ausgesorgt, mhm. der musste dabei sein.
1: Ein Kulturbruch kam nach 86, weil bis 86, haben Journalisten und Spieler in einem Hotel gewohnt. Querétaro, Mexiko, 86 war das letzte Mal. Warum? Franz Beckenbauer war damals Teamchef
0: und es gab ja diesen großen Skandal. Suppenkasper, Uli Stein musste abreisen, mhm. die Journalisten haben alles mitgekriegt. Und es ist natürlich diese delikate Situation ne, zwischen Nähe und Distanz. Jetzt waren die ganz nah dran an den unangenehmen Nachrichten. Beckenbauer hat verstanden, dass das für zu viel Unruhe sorgt, weil mhm. die haben sich natürlich auch die Zeitungen schicken lassen. Ne? Die haben dann immer geguckt, wer hat was wieder geschrieben, das hat dann zu Grüppchenbildung geführt und dann haben natürlich immer die Bild-Zeitungsjournalisten, die immer einen besseren Zugang hatten zu den Spielern Vorteile gehabt gegenüber mhm. den Journalisten von nicht so bedeutenden Medien. Das hat dann wieder für Spannungen unter den Journalisten gesorgt. Also es war eine, eine explosive Mischung, die da entstanden ist, die der Sache überhaupt nicht gut getan hat. Bernd Lindhoff, der das beschreibt, der in Mexiko 86 dabei war, der sagt, es war die schlaueste Entscheidung, die Beckenbauer getroffen hat, zu sagen, in Italien 1990 machen wir das anders. Und hm. Linhoff sagt, sie, er glaubt, das war der Schlüssel zum WM-Gewinn 1990, dass es eben diese Trennung wieder gab zwischen den Journalisten und dem DFB-Tross.
1: Dazu muss man einmal für Außenstehende erklären, es ist ein, auch so ein Belauerspiel. Ne? Die Journalisten wollen immer ran an die Spieler, manche Spieler wollen das gar nicht, andere wollen irgendwas loswerden, vielleicht auch um ihren Platz in der Mannschaft zu sichern. Auf der einen Seite brauchst du die Medien, auf der anderen Seite Willst du aber immer, wenn es unbequem wird, willst du sie nicht dabei haben. Kann ich schon verstehen, dass man die aus dem Mannschaftsquartier rausschmeißt. Was legendär war, ist noch gar nicht so lange her, war Watu das klingt ein bisschen wie südsee war zwischen zwei
0: stadtautobahnen außerhalb von moskau ja. ein erholungsheim des inlandsgeheimdienstes fsb offensichtlich so geheim dass man es kaum finden konnte <lacht> <lacht> günter klein beschreibt also er fährt zu einer pressekonferenz in watutinki und man denkt sich das ist ja ganz einfach ist kein großer ort und er hat auch einen ortskundigen fahrer und versucht eben watutinki zu finden also der, der taxifahrer sein chauffeur versucht es es gelingt ihm nicht Irgend Irgendwann mal stehen sie vor einem Tor und dann sagt der Chauffeur, hier ist es. Und Günther Klein steigt aus, fragt ein bisschen rum und erntet nur ein Niet keine deutschen Spieler hier. Zum Glück kommt ein Taxi vorbei, äh, der Fahrer trägt eine Kippa und guckt während des Fahrens eine israelische Telenovela und dann finden sie es am Ende doch. Bezeichnend an Watutinki ist, dass die, die Spieler sich dort überhaupt nicht wohlgefühlt haben. Mhm. Und das ist jetzt die Legende zu Russland 2018, dass es dazu beigetragen hat, dass es so unrühmlich zu Ende gegangen ist. Die haben sich alle zurückgezogen, haben sich hinter ihren Shishas und ihren Playstations verschanzt. Ich glaube, gehört zu haben, dass Oliver Bierhoff dann verfügt hat, dass das Internet abgeschaltet wird in der Nacht um 3 Uhr, weil die sonst äh, gedaddelt hätten bis um 5 Uhr morgens und noch länger. Es muss wohl eine sehr unschöne Atmosphäre gewesen sein. Und jetzt müssen wir nämlich eine Sache, in Brasilien, da mhm. war das ganz anders.
1: Da war doch dieses Wohlfühl Resort, wo man immer nur dachte, boah, da will ich auch sein. Ne? Ganz genau. Mhm. Schwer zu erreichen, musste man mit einer Fähre über den Fluss, also mhm. war
0: für die Journalisten auch nicht wirklich zu erobern, außer zu Pressekonferenzen. Ähm, dort haben die sich, ähnlich wie in Spitz, jetzt sind wir wieder mhm. bei Spitz, es war einfach von der Atmosphäre her so angenehm und so inspirierend, die dann in Verbindung mit einem guten Kader und, und der Gunst der Stunde auch dazu geführt hat, dass sie Weltmeister
1: geworden sind. Ein ganz großer Unterschied zu früher ist dieses Internet? Ich weiß, das klingt wie alter weißer Mann, stimmt ja auch. Früher haben die Spieler entweder miteinander oder auch mit den Journalisten Karten gespielt.
0: Karten gespielt, Bier getrunken,
1: geredet. Genau. Aber da war auch sowas wie, naja, Kommunikation. Heute glotzt jeder in sein Smartphone oder Tablet, guckt wie viel Likes der letzte Instagram-Post gemacht hat, guckt nochmal schnell, was man vom Sponsoren noch so unterbringen kann. Da sitzen jetzt auf einmal so 20 Ich-AGs.
0: Ja, aber warum soll das bei der Fußballnationalmannschaft anders sein als im richtigen Leben? Weil
1: wir hier nostalgisch unterwegs
0: sind. Na, man kann ja den Zeitgeist nicht abschaffen. Die Welt kommuniziert heute eben mehr durchs Internet. Soziale Begegnungen beim Einkaufen. Na gut, Amazon. Klamotten auf Sarah, du machst das alles online. Generell ist der Austausch Mensch zu Mensch, ne? Emotionen, Austausch von Informationen. Früher wusstest du ganz einfach, wo du einkaufst, wer das ist und wie es dem geht. Und heute... Freust weißt du
1: dich, wenn du einen Amazon-Boten wieder erkennst? Zum Schluss, lieber Waldo, der Lagerkoller. Also häufiger büchsen die auch mal aus, ne?
0: Ja, das ist nochmal 86 Keretaro und das waren dann Dietmar Jakobs, Uli Stein, Klaus Augenthaler und Dieter Hünes die damals ausgebüxt sind. Es ist ja nicht mehr jugendfrei, was dann da kommt. Ne? Also diesen Lagerkoller, den haben die nicht nur mit Alkohol bekämpft. Da gibt es ja sehr unschöne Geschichten von Nationalspielern, die sich dann auch mal im Rotlichtviertel verirrt haben.
1: Die kannen sich da nicht aus, die haben sich verlaufen. <lacht> <lacht> Manchmal passieren so Sachen wie in so einem Agentenfilm, schmuggeln sich Journalisten dann trotzdem ins Lager. Da gibt es von den Holländern, glaube ich, eine historische Begebenheit. Die die Erklärung,
0: warum die Holländer 74 das Finale verloren haben, nicht wegen Terrier Berti Vogts und nicht wegen des überragenden Sepp Meyer und des genialen Franz Beckenbauer und seinen Außenrisspässen. Es war so ein Journalist der Stuttgarter Zeitung namens Guido H. Frick. Mhm. Hat sich im Mannschaftsquartier der Holländer irgendwo in Westfalen einquartiert unter der Vorgabe, er sei ein spätzle aus Baden-Württemberg <lacht> und bekam zu seiner großen Überraschung dort ein Zimmer. Mhm. Nachts hört er Musik und denkt, da gucke ich doch mal nach, was da los ist. Und die Musik führt ihn zum Hotelpool. Im mhm. Hotelpool sitzen holländische Fußballspieler, zusammen mit nicht bekleideten Damen. Die keine Spielerfrauen waren. Und mhm. Guido H. Frick beschließt, ach, da gehe ich doch auch mal in den Pool. Und,
1: <lacht>
0: <lacht> und es ist, wird noch ein schöner Abend und eine lange Nacht. Und Guido H. Frick setzt sich am nächsten Tag an die Schreibmaschine und... Erzählt das alles in der Stuttgarter Zeitung. Nun wird dummerweise in den Niederlanden auch deutsch verstanden. Mhm. Also erfährt auch Frau Kreuf davon, von einer offensichtlich sehr attraktiven Rothaarigen, die auch im Pool war. Mhm. Was wiederum dazu führt, dass Frau Kräuf äh, ihren Mann anruft und fragt, was ist denn da los?
1: Wir reden immer von den kurz vor dem WM-Finale. Es ist, es ist zwischen Halbfinale
0: und Finale. Dann kommt es zu einer Begegnung zwischen Ari Hahn, Wim van Hanechem und Johann Kreuf. Und Johann Kreuf stellt Frick zur Rede und sagt, was hast du geschrieben? Und Frick sagt, alles. Und Kreuf sagt, bist du verrückt? Van Hanechem und Ari Hahn können gerade noch verhindern, dass Guido H. Frick K.O. geht. Auf jeden Fall endet die Geschichte damit, dass zu einem runden Geburtstag wurde, weil die hat natürlich... Die die Geschichte hat in, in Holland Schlagzeilen gemacht mhm. und ist unvergessen bis heute. Zu einem runden Geburtstag von Johann Kräuf wird Guido H. Frick eingeladen. Mhm. Er ist inzwischen nicht mehr Sportreporter, sondern Landschaftsmaler. Und er bringt als Geschenk ein Wandgemälde mit. Mit dem wunderbaren Titel Fischtroller vor Texel. <lacht> Doch die Versöhnung schlug leider grässlich fehl, denn ich, der Kräuf wollte kein Wandgemälde. Weltmeister hatte er werden wollen.
1: <lacht> Lieber Waldo, ganz herzlichen Dank. Das war die Mutmach-Podcast- Spezialfolge über Mannschaftsquartiere und in der nächsten Folge kümmern wir uns um Idole. Mit Johann Kräuf haben wir ja schon mal eins. Hat Spaß gemacht. Danke, Waldo. Danke dir, hallo. Wir Arbeit, Leben, Liebe der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Ein Podcast von Funke.